0: Den fünften Tag in Folge ist heute der Sieben-Tage-Inzidenzwert gestiegen auf 6,2. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 5,0. Und gleichzeitig erinnern immer mehr Politiker daran, dass in Zeiten steigender Impfquoten der Inzidenzwert nicht der alleinige Maßstab sein kann. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn baut hier vor. Er erklärt in der Bild am Sonntag, da die gefährdeten Risikogruppen inzwischen geimpft seien, bedeute ein hoher Wert nicht unbedingt eine besondere Belastung der Intensivbetten. Einen besseren Überblick über die Belastung des Gesundheitssystems und auch über die Wirkung der Impfungen erhofft er sich von konkreteren Angaben der Krankenhäuser. Nach einer erweiterten Meldeverordnung, über die die Zeitung berichtet, müssen in Zukunft auch Alter und Impfstatus der Patienten sowie die Art der Behandlung gemeldet werden. Tobias Hans stellt weitgehende Öffnungen in Aussicht. Als Voraussetzung nennt er ein vollständiges Impfangebot an alle Erwachsenen. Außerdem müsse die Impfung tatsächlich vor schweren Verläufen und weiteren Varianten schützen. Dann aber, meint der CDU-Politiker und Ministerpräsident des Saarlandes, müssten die Einschränkungen schrittweise zurückgenommen werden. Ähnlich der Chef der Hamburger CDU Christoph Ploss und Markus Blume, der Generalsekretär der CSU. Andere sind skeptischer.
1: Man kann nicht einfach sagen, dieser Osama ist gegessen.
0: Warnt Frank Ulrich Montgomery. In der ARD macht der Vorsitzende des Weltärztebundes eine vorsichtige Perspektive auf. Wenn es uns
1: gelingt, äh, sage ich mal, 85 Prozent der Bevölkerung immunisiert zu haben, sei es durch durchmachende Erkrankung, sei es aber auch durch Impfen, dann haben wir diesen Punkt erreicht. Wir werden aber Corona nie wieder los. Wir werden in bestimmten Situationen immer Masken tragen müssen, Hände waschen müssen, Abstand halten und wir werden regelmäßig nachimpfen müssen, wie wir das von der Grippe ja auch kennen.
0: Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, rät in der Welt am Sonntag, die Auswirkungen der Delta-Variante und der Reiserückkehrer zu beobachten. Zumindest drei Monate sollten deshalb abgewartet werden. Er meint dabei auch die Maskenpflicht, an der auch andere festhalten wollen. Das gilt besonders für die Schulen. Für Bundesfamilien und Justizministerin Christine Lamprecht hat ein sicherer Regelbetrieb an den Schulen oberste Priorität. Die SPD-Politikerin hält deshalb eine Maskenpflicht im Unterricht weiterhin für nötig, wie sie der Welt am Sonntag sagte. Den Präsenzunterricht erklärt im Sommerinterview der ARD auch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet zur
2: Priorität. Denn er ist die einzige Garantie für manche Kinder, mhm. dass sie echte Bildungschancen haben. Das Umweltbundesamt
0: sei inzwischen weniger skeptisch,
2: was Luftfilter betrifft.
0: Daran müsse in den kommenden Tagen gearbeitet werden, so der nordrhein-westfälische Ministerpräsident.
2: Zweitens, das Testen muss weitergehen. Maskenpflicht, finde ich, müssen wir am Anfang aus Sicherheitsgründen nach den Ferien wegen der Reiserückkehrer nochmal aufrechterhalten. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe ruft SPD-Chefin Saskia
0: Esken zu einem besseren Schutz für Kinder auf. In einem Positionspapier fordern die Grüne Fraktionsvorsitzende Katrin göring eckert und die Abgeordneten Cordula Schulz-Asche und Janusz Stamen einen Kita- und Schulgipfel. Den gebe es ohnehin, sagt Laschet und meint die Kultusministerkonferenz. Und auch einer weiteren Forderung erteilt er zumindest für den Moment eine Absage. Was die Impfung von Kindern betreffe, folge
2: er der ständigen Impfkommission. Und wenn die ständige Impfkommission, auf die wir keinen politischen Druck ausüben sollten, ihre Position ändert, dann würde ich das auch politisch umsetzen. Vor allem wegen der Schulen hatte sich zuvor Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dafür
0: ausgesprochen, die über Zwölfjährigen zu impfen, die das wollen. Möglich ist das bereits.